0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的频道。然、啊、后我是原子
1: 。大家好，我是橙子。我们又两周没有见面了，是吧？都<对>好久没有见了。我们上次录是啥时候来着？
0: 还是蛮久了，我觉得。我觉得因为中间有个 Easter break 嘛复，复活节出去玩了。哦<对>，对对对。哦，对,对我们
1: Easter 都没录是吧？对对对
0: ，刚好是那一周，嗯、反正我们都很忙，然后就直接放假走了。
1: 你在忙什么呀？最近？啊、觉得
0: 。啊、uh, ，我我我我在忙，就是还是没有从放假那个过过那个、嗯、那个劲儿回来。嗯、但是我觉得，经过一个意思的。我觉得我整个人休息过来了。你记不<吗>记得我意思？之前在养猫吗？然后办公室养猫，然后他们都觉得我有病了、哦，哦、<样>你知道。好
1: 可爱啊！你那是在解压、啊、还是？对我，我在
0: 解压，因为我整个人当时已经觉得非常非常压力大了，然后我就整个一直在按那只猫吗？但是我发现旁边也有人喜欢我那只猫，疯狂捏我的猫。对对对
1: 是就是就是他说的猫其实不是一个真的猫，你不是在捏猫，<笑>你是在捏一个玩具，很可爱的一个小毛。对啊，就可以
0: 伸展的。<吧>我当时去那个他们这种去玩嘛，然后我就想说，嗯、哎，那就拿。拿那个就是、就是觉得自己终于有宠物了，我其实特别想养着，你知道吗？我其实我其实看见狗跟看猫都非常非常喜欢<吗>那种大型的那种犬跟那种猫，嗯、特别特别喜欢。但是我觉得，我觉得我我觉得并没有，就是我、嗯、我觉得我我现在没有喂没有办法喂很多东西，就是让自己让自己捆住自己，就是我特别喜欢自由。嗯、然后我就很担心，就是我没有办法一直照顾它。我觉得那是那是我觉得我一旦要有的话，我肯定要一直照顾它。就我不会说是抛弃他，但是我就会觉得，那就还是不要一下子去去。对，说到这个话题，这个、我也是
1: 这么想的。就是我最近在忙，我最近在忙我我们家的狗的问题，你知道吧？嗯、因为我爸妈不是想来看我嘛，然后如果他们长期要跟我在这边生活的话，我我本来想的就是这次就干脆把我的狗带过来，因为我也很喜欢它，因为那只小狗是我当年。六六年前把这只小狗带回家的，我等于把它带进了门。但是很惭愧的是，把它带进去之后没几个月我就出国了。嗯、然后这六年其实我也没有什么太多时间跟这只小狗待在一起嘛，一直是我爸妈在养。然后我就想把这只小狗就干脆带来心里来我养。但是呢，就是咨询了一圈，真的是又贵又花时间。
0: 对，还要隔离，狗、嗯、还要狗也挺
1: 遭罪的那种感觉。嗯、然后就可能它过来。就一至少要一万多刀，你知道吧？就是运输费、嗯。他
0: 要飞机票的，就是你要付那个运费，<对>然后还要隔离，对，因为狗犬它都要先隔离一下对、嗯
1: 。对啊，然后前后的准备时间可能得一半年，但是即便是这样，我就在他这半年呢，就是说我现在注册。比如说，我现在四月份注册之后，他十月份可以给我运这狗，但是狗在路上可能也就是两个月最多了，就是隔离加上路上的时间是两个月。
0: 天哪，两个月好久啊,啊
1: ！对啊，就是，但是那你说怎么办呢？我不能说是因为这样我就不要它了吧？
0: 但是你爸妈不还回去吗？你讲的你爸妈不回去,是不回去
1: 、啊，是但是他们如果说以后要移民来这边的话，这狗肯定是要解决这个问题啊，哦、不是吗？那他肯定还是要你你现在想要
0: 准备把他们做移民吗？要做就赶紧做，我觉得先排上，先排上那个那个免费的，先排上。对，我就
1: 准备这几天就递上去了。对对。对然后这个狗肯定要解决，但是我爸妈就想，如果太花钱、太花时间的话，实在不行就在国内给他找一个好人家吧。但是后来我们。大家在商业的一圈下来，还是觉得放不下这只小狗狗，它就像家人一样那么可爱的对，存在。六七岁是吧？对啊，六岁了嘛，狗嘛，还是还是肯定还是要带过来带着吧。对，肯定要带过来，因为不然对狗来说也是不公平。它它生命中只有你。对啊，我
0: 觉得很难过。就是我我我记得我好几次看到一只黑色的猫，就我我不知道为什么对黑色猫很喜欢。嗯。就不知道为什么，突然有一天看到有一个人，他说他捡到了猫，我朋友、嗯、大学同学，然后他就说他捡到猫，如果没有人在一周内领养的话，嗯、就是可能会送到那种那种地方，就直接给灭掉。然后我当时觉得啊、哦，但我看那猫，我当时哭了，你知道，因为我当时觉得我还没有一个家，你
1: 就觉得你想给他一个家，但是你没有这个能力。对，我是觉
0: 得，哎，我我其实很喜欢他，但是我觉得，我觉得我还没有还没有。
1: 那他现在有找到一个好人家吗？不知
0: 道，或许不知道，嗯、我估计他他已经。
1: 好可怜，吧？对
0: 啊，但是我就觉得我我都没有勇气，就是在猫、动物这些上面，嗯、所以我有时候听其他人，就我会觉得很有感触，但是我真的下不了这个狠心去养。我有很多朋友就养狗养猫嘛，嗯、然后就是我我觉得我为什么会那么有感情呢？之后是因为我我的一个朋友，他养了一只猫，从小的时候从三个月的时候就养的时候，嗯，我我。我老去他家，然后老抱那只猫，嗯、然后所以我就对猫有产生了一种很特殊的感情。嗯、然后我对狗有那啥，也是因为去他家，他、嗯、他他养了一只哈士奇，从小的时候好小啊，嗯、然后我就老去，然后就你看着它长大的时候，你就对它有一种特殊的感情。对啊
1: ，对啊，我觉得我爸妈还是很喜欢那个狗。嗯、你想那个时候狗过生日，他们每每年都给狗过生日，<笑>给他买小蛋糕，然后唱生日歌，就觉得还是会当孩子在养，啊、所以我觉得。肯定不能不管他，虽然我自己本身也没有很多钱，但是我肯定再怎么样，这个钱肯定我也会出，把他运过来，我是觉得
0: 还是还是值得的，因为毕竟是家人嘛。嗯。然后觉得好难过、啊
1: 。对啊，但但怎么说，我觉得能用钱解决的问题，起码你就不是什么绝路。嗯、你说是吧？对对对对很多事情可能用能用钱解决，就已经是很幸运了。你说对,对对对对。哦、不然的话，如果钱都解决不了，那不更更白搭？钱还可以再赚。嗯嗯你说对吧？钱是可以再赚的，但是我觉得还是不能让自己有遗憾。<对>哦、我是这么想的，反正
0: 。嗯嗯。哦、嗯
1: 。<哇>我最近就是在忙这件事情
0: 。哦、呃，在忙帮你父母，嗯、就是说让他过来旅行这件事情，嗯、还有狗，还有签证。哦，你真的忙了不少事情，怪不得、啊、那么烦
1: 。对啊。所以我就最近在愁，真的就是其实这个可能没有工作那么累，但是他就是你会想很多东西，你知道吧？就是他会比工作要更复杂一点。就是感觉不是说，因为牵动你情绪太多。对，因为他牵动了我很多情绪。工作的话就是，有时候我们还可以就是破罐子破摔一下，就不管他了。但这种事情是你不能不管，他就在那儿，你必须得解决的事情，你不能逃避。所以就是花了很多心血和心思在这个上面，就是在忙这些，然后还就是去本还还还去让自己变美了一下吧。这这个假期干嘛去了？就打了一个瘦脸针。哦
0: ，是吧？嗯，哦，你<对>你是第几针？啊
1: ？第一
0: 次打。哦，你是第一次打？哦，我第一次打过。哎，我其实觉得你一点都不需要打针，我不明白为什么你去打。嗯、你的脸那么小，<笑>我不明白你为什么要打。说
1: 实话，就是在打这个之前呢，我一直觉得就是我该打这个针，也不是说我自己真正的觉得我需要这个针，影响啊对。类的，的你会觉得你也去打一下吧，如果能变美的话。但是当我真正的到了那个地方，我要开始打。那个医生看了一下我的脸，我感觉他都会觉得很疑惑。你为什
0: 么要来打这个针？啊
1: 。因为他跟我说，
0: 你的脸型很 perfect 了<这> ，I don't understand
1: 。他就跟我说，他觉得我的脸上的肉也不是很多。啊、他就说，他说我不需要打。他说我打完之后，如果效果太嗯快出现的话，可能我的脸还会出现凹陷的问题。然后，但是他我就说，要不让他看一下怎么样处理会比较好。我都已经 book 上他就说那就给,给我少打一点吧。然后他就给我打了这个针
0: ，我真的是惊呆了，嗯、还花
1: 了还花了五百块钱，五百多。我现在有点后悔，说实话。对啊。就是可能我前段时间一直处在一个有点容貌焦虑的状态吧。你
0: 你为什么会容貌焦
1: 虑啊？我觉得其实我现在想想我，我我自己都很 confused 因为。说实话，我其实自己不不是本身不是一个把很多精力和心思，嗯、呃，放在自己的外貌上面的人。我觉得我的生活中有很多比我外貌需要提高、需要去关注的东西。对啊。但是之所以我把这次就去下定女心打人，是因为，嗯、呃，我之前跟我朋友聚了个会嘛，然后其中就是除了我之外，所有的女孩子都去医美
0: 了。嗯、然后
1: 。他们就问我有没有做过什么，我就说没有。他们就就说我能够，我就问他们，他们觉得我能够做什么？他们就说那那你可以去打一个瘦脸针，因为我呃有这个腮有点发腮，我很害怕是年纪越大。哎、感觉我以为是猫的，还发腮。真的、啊、就是发腮嘛？没有。就是这两边咬肌变大或者怎么样？我就觉得那我可以去打一个。其实其实这种。容得去是别人说到别人的意响。就是旁
0: 边的，的哎，我觉得，我觉得他们其实很不专业。你应该让那那些专业的人帮你看。嗯、你的脸一点都不大，你的脸哈，我从你那你的脸就像是、嗯、就是那种尖子脸的那种，然后就是就是你这边看就觉得你的特别标准的瘦小脸，我、哎、<呦>就不太理解。谢谢你啊，老钱，应该先跟你聊一聊我再去。对啊，我觉得我都不理解你，你现在特别想
1: 退款把那五百块钱还给
0: 我。你都打完了吧？<笑>算
1: 了。感觉这个吧，就是吃一堑长一智。你经历过了，啊、你突然就看开了，啊、以后你就也不会说花这么多心思在这上面、呃。你
0: 的容貌焦虑并不是说是旁边他们跟你讲，觉得你应该打你就去打了，嗯、还是觉得人家说你还没做没做医美真丢人。对，我也觉得。而、哎、其
1: 实我觉得很奇怪，真的是就是我可能。我自己认为我脸上需要动的地方可能没有很多，所以我就会觉得我就会把这个点关注在别人跟我说我的脸型上面，哎呦天啊、我就会做这
0: 个。我我我,我，对，我记得我有一次，嗯，我去美容院几次，其实我都不是很开心，就是那种他们就是专注推医美项目的那些人，嗯嗯、他就跟我说，他说你看你看你这里怎样怎样，然后法令纹怎样怎样，然后你的眼袋怎样怎样，所以我给你你现在要做。我真的是当时立马掏钱刷卡，花了一千多块钱<吧>出门，<对>你知道吗
1: ？对我其实就是觉得我们都太在乎别人眼光，太想去取悦别人了。对，其实说白了，我看着镜子看到自己，就是我觉得不管是皱纹或者是毛孔变大，我觉得这就是我身体中的一部分
0: 。你哪有什么皱纹？
1: 眼纹嘛，眼纹
0: 谁没有啊？是会会有一点点，啊、但是我我今天晚上看到你就觉得你的皮肤真的发光发亮，真的很好
1: 。行了啊、哦，你在车？可能是因为有距离
0: 的原因，太久没见我了，想我了，<笑>是吧？但是我真的是想这样说，就是很平心而论，真的很好了。我觉得我应
1: 该在医美前一定要先跟你聊聊，跟任何人跟你医美完都不去了。我觉得医美医美的好像要把你拉黑了，可能。对，我觉得。我
0: 我这两天一直在给自己加固的一个心理，就是呃，就是我在听一些心理的东西嘛。然后那个那个那个、那个、那个金少荣，他就说他是一个心理医师，嗯、他说他说啊、嗯，就是你其实更多的时候要关注你这个人的气质，跟你讲话气质是你<对>你你看到的书，就你讲出来的话。然后就他就说他说要去看书嘛。然后就觉得，就是我听他讲这些心理啊，跟别人相处那过程，然后就我就思考为什么我有那么大的一个焦虑，然后我再去看其他书的时候，他就说我刚问问了你一个问题嘛，就是为什么我们现在这么关注医美，然后这么有这么严重的容貌焦虑，嗯、然后我想说背后原因是什么，你有想过吗
1: ？背后的原因是什么？其实说实话，我有想。以下这个问题虽然不是很深入的、彻底去想，<对>但是我也有一点自己的想法在里面。其实，我先喝一口酒先。<笑><笑>我们其
0: 实喝点红酒也挺开心的，对、嗯，一边喝一边聊
1: 对对对。是的，我一边喝一边聊嘛。我觉得其实现在，我觉得现在就是这个整个。嗯，媒体、自媒体这些网上的这些社交平台啊，包括这些媒体平台，给我的感觉就是很关注女性的外貌这方面。因为我以前也刷小红书、刷抖音嘛，我就发现，不知道从什么时候开始，就有一些很奇奇怪怪的一些，呃、嗯，比赛出现，就是比如，比如说是什么，嗯，用耳机缠这个。腰缠缠缠肚子，对 ，A 四指的腰，然后什么在锁骨里养鱼啊，什么直角肩啊，就是我都不明白这些到底是怎么就出现了，你知道吧？<对>啊、然后全网那些女孩就开始盲目跟风，都在对比，都在拿自己去试，自己能不能达到，反复自己好像能达到就会，嗯，很厉害，就是与众不同。如果自己达不到，就会有一点小小的自卑感，就会觉得自己为什么做不到，别人为什么能做到，就这样。然后还有就是，我觉得还有一个很奇怪的点，就是最近在媒体上面“容貌焦虑”这个词很热门，然后有一些人他会去把自己素颜的状态弄出来发给发给大家看，就是为了证明自己，嗯，把这些麦卡全部化妆全部 remove 掉，自展现自己。真正的素颜原生的状态，自己啊、呃、美就是为了展现自己不容貌焦虑，为了抛嗯、呃、抛下自己身上的负担嘛，就会，他们就会拍自己卸妆后的一个状态发在网上。但是我觉得很神奇的是啥呢？很多那些就是很多人点赞的那些容貌焦虑抛掉容貌焦虑的这些 video 这些照片，都是本身就长得很美的那些人，嗯、他把自己素颜状态。就是发出来，就是有有
0: 有有勇气，对有勇气，
1: 并且有些人很奇怪，有些网红他其实并不是素颜，他发的是虽然说可能很多人看了一个，是裸妆，但其实是他是上了裸妆的，你知道吧？对，上
0: 裸妆。我现在我我现在发现哈，就是有有几个部分，就是你可以控制化自己，就别人看好像没有化妆，但其实你可以淡淡的。对，我
1: 们是他其实感觉好像他是素颜，素颜其实男生看不出来的。但是我觉得像那些本来长得可能一般。容就是化妆和不化妆有很大区别，你看看到这个，他是只能会更焦虑，你不觉得吗？他觉得她可能底子压这么好，对呀、啊，自己为什么人家的底子这么好？我觉得我觉得我
0: 现在不开美颜，我就不敢
1: 看自己的照片，你、啊、好可怕。<笑>对啊，他可能就更不敢去面对自己素颜的状态，所以我就觉得这些媒体上面，这些人为了引起人的眼球，为了自己的所谓的流量，真的是把慢慢的这个舆、这个、这个舆论导向，这个审美导向在导向一个。很奇怪的一个方向，并不说真正的展现很自然的美的那种状态。然后这个时候，相反的是，我最近在追一个呃，运动女明星，你猜是谁？我看你有没有关注？不会是那个滑雪那个？啊、嗯，就是谷爱凌。我不能说是很喜欢她，<哪>但是我很在很喜欢她身上自信的这个点。<对>因为她之前有讲过一句话，我觉得很好，就是她说过，她说。他说什么美是阳光，美是自信，美是健康，对对就是他说他也不明白，就是呃为什么很多人会觉得美就是瘦或者美就是化妆，但是他觉得自己原生态的一个很健康、很阳光、自信、积极向上的状态才是真正的美。嗯、然后我看了之后就觉得他的那种浑身向下那种又年轻又有活力又积极向上的状态，就是我想要的那种样子，我很羡慕的那个样子，你知道吗？对，所以我就我就在想。一个点就是我，我觉得古爱玲她是，虽然说她是混血，但是她其实我觉得她小时候可能在她啊、呃、这些思想成成有自己的观点，就是思想培养的这段时间，她不是在中国，她是在外国，其实她受了很深的一个西方文化的影响，对，<知>我觉得是的。所以我就在想，就是西方，包括我们自己出国留学之后。其实你会发现在这边女生，你听这边人在说这些，嗯，自己的脸啊，自己的嗯美丽啊，包括我们在这边看的 TikTok 那些抖音，所谓西方抖音上面，其实很少会有这种很奇葩的这种嗯比赛啊，或者这种很奇葩的这种美的观点存在。我觉得这些，包括我看 TikTok 上面，很多时候点赞量很多的那些女孩，所谓的网红，其实她并不是说。他是自己的脸整整成很美的样子，或者他化了很浓的妆，而是说他整个人呈现了一个很自信、阳光的状态，很很很有那种正能量的感觉。嗯嗯。嗯嗯所以我就在想，是包括有时候我看他们的身材。我都觉得，以我苛刻的眼光来看，觉我觉得还好，不是不是以瘦为美，<好>对，不是说很完美，都是肉肉的或者<对>在我们看来可能屁股太大呀，就他们觉得屁股太大可能是一种美吧，但是在我们看来就是屁股太大或者腰上有小肚腩啥的，但是他们还是很很有信心的就展现给大家，展展现在这些别人面前，并且收获了很多的这些点赞和赞美。我就觉得，到底他们是为什么会跟我们原生的我们有？这么大的区别，在对待自己美、评论自己美的这方面，嗯，我就觉得很神奇。包括我出国看到这些大街上散步的这些女孩子，你有没有觉得，就是这边再胖的女孩，她都敢去露肚子
0: 啊？对，<都>是的，都
1: 敢去穿那种健身的那种瘦瘦身紧身的裤子。对对。对对但是让你，你敢吗？我,我不敢，我也不敢。就是我觉得，就是我们自己好像本身就有一个。一个茧和一个枷锁把自己束缚在了里面，你、嗯、有没有这种感觉？一切都是放不开，自己给自己加的。对，就很在乎别人的眼光，<对>很想去取悦别人。对，就是信心不是自己给自己的，的其实是别人给我们的，别人的夸赞或者好评才会让我们更有信心
0: 。对，是的，所以我是觉得这一点其实是应该自己加强的
1: 。对啊，我我也是这么觉得的，就是包括我。让我想引引起我关注，就是中西方这个女孩，她对于自身美和信心这方面的这些差异的不同，还有一个原因是我我因为我有西方的 TikTok，、ok、也有中方的 TikTok、ok、嘛，然后中方的抖音嘛，我就会看，就上面有一些就是媒体啊，一些记者去采访大街上那些妙龄少女，就问他们对自己的一个外在的评价是多少分，我就觉得。好多女孩在中国的那些女孩，在我看来她已经很漂亮了，就是已经她的五官可能比说不上什么赛天仙、貂蝉那种成于乐苑，但是已经很很美好了，看起来那种年轻的样。但是她给自己的评论都是什么四分、五分，然后一会儿觉得自己的肩不是什么直角肩，一会儿又觉得自己的腰不是什么水蛇腰，不是什么蝼蚁腰，然后就扣掉了这些分。啊、但是我在看那些 TikTok 上面的很多。采访就是那些呃西方的女孩、澳洲的女孩，她就会觉得自己身体首先很健康，很爱运动，她就觉得自己的状态、自己给自己评分都是十分或者起码大九分、
0: 啊啊。我觉得状态很重要、啊、，energy， 然后你要相信自己，
1: 嗯
0: ，就觉得很棒啊，每天活得精彩熠熠的。我
1: 、啊、我就觉得确实就是让我觉得，为什么我们会这么在乎对别人的眼眼光？为什么会这么对自己容貌焦虑？有这么大的这个影响呢？对
0: ，对，就这样。嗯，可能就是对自己，就是说我们的文文化，就要教自己要、嗯、要要什么，要比较 humble，、啊、就是要<对>永远都要虚心，然后觉得自己不好，嗯、然后可可能我们更大的教育是批评教育，对，就是西方教育可能更多是鼓励。<对>你看我们来这里就就是才听到鼓励，嗯、我觉得我以前在中国内的时候就很少是有鼓励，但是也还会说就是。就说的就会让你觉得还是很不自信那种感觉
1: 。对，感觉就是不自信，在我们很小时候就印刻在了我们的血液里。对。然后就很难再去改变，<对>我觉得。
0: 对，而且很多东西都是就像你讲的，就是要别人得到别人的肯定，<对>然后得到别人就说你行，你才<对>就觉得自己才行。
1: 我我们的很多 energy 都是来于外在给自己的，你有没有这种感觉？对，是的。就很少有自己的 energy <对>是自己给自己的，就是觉得自己很新，<对>觉得自己很棒，<对>就是很有信心。对。所以我就觉得，我最近就是在关注容貌焦，容貌焦虑的这个点，并且我其实，在做这个我的瘦脸针之前，我还有很多关于自己容貌的想法。我还想去，比如说割牙呀，或者打个水光针啊，然后做个玻尿酸呀、啊，提拉一下脸啊之类的，我都有在想这些。但是你现在皮
0: 肤都很好啊。
1: 哎，就是可能我就觉得我对自己的期望太高了吧，我就觉得。嗯。其实我不能说自己长得很好看，但是我就会觉得我身上还有一些值得提高的地方，我就是这样觉得的
0: 。哎呀，我就我我就觉得哈、嗯，有有的时候你的脑子里面想的什么东西不一样。你看，你从镜子里面看到自己都不一样。嗯
1: ，我也是这么觉得。那个
0: 自我的那个形象是不一样的。对。对，然后我，所以我有一天就听他说，其实一切都是你脑中的戏剧，哦、我觉得就是你自己。是<的>就是假如说你哪一天就是很兴奋、很开心，你就觉得你自己真然就是很漂亮，随便化个妆。但是有的时候你就觉得自己特别丧，就觉得这个人咋啥都不是，觉得好丑啊而
1: 。而且我觉得现在就是焦虑这个词。就是你发现没？几十年前是没有焦虑这个词的，对。但是焦虑这个词慢慢出现，是随着大家的生活条件都变好了，自己的啊物质什么物质水平都提高了之后，焦虑出现了。然后，并且针对焦虑这个词出现了很多方面的焦虑，什么针对女性容貌焦虑，还有年龄焦虑，你你知道吗？年龄
0: 焦虑，我我现在就有年龄焦虑啊，我是一样的。就
1: ,就是我们有年龄焦虑，我可以理解。但是你知道吗？前段时间我看我的微信。朋友圈有一个学妹，她今年二十五岁，她觉得她自己老了，她在朋友圈上面写的怎么办？现在都是零零后的世界了，我已经老了。我当时特别想打她，哎，二十五五岁在我们看来是多么美好的一个年、啊、很年轻，对，就是。很年轻，哎、然后我感觉是未来有很多的可能性。哎，那种
0: 感觉。哎，你要这样讲的话，我想说，其实我当年二十四岁时候，我就觉得我自己就是就觉得老了，不是说老了，<笑>就是觉得哎是一个坎<笑>就你没你没发二十四岁，因为是一个呃，他们就在说，哎呀，你二十岁之后，二十五岁，呃，二十五岁、二十六岁，你在婚姻市场上还有还还有、嗯、还有点价值。二十六岁以后，人家男生就不看你。我想说屁吧。
1: 对啊，就是我觉得我们那个时候真的是被很多这种社会上的舆论所种裹这,这
0: 种这种这种<对>这种 value 是非常，这种价值是非常不对的、啊
1: 。我不懂为什么我们自己本身要的价值是被男生所决定的，我到现在都没有明白这个道理。
0: 但是我我现在想，我现在还是能理解，就是我想说，这其实是我们自己允许的，因为我们旁边的这所有的环境告诉我们，我们需要被他人认可，被别人喜欢，被就是因为这是一个依赖的关系，因为以前女生是没有办法经济独立的，在最早期的时候是很难的，然后大部分时候是是就是有点男系社会嘛。然后，但是现在慢,慢慢慢一点点独立，所以很多女生有时候就不在意了
1: 。是的，我觉得是，就是自身变得强大了，<对>自身变得就是独立了之后，其实你就会对外在的这些看法越来越越弱化，就是不会那么的重视放大它。对，我,我也有这个感觉
0: 。我我我我在想，就是我那天听那个他说，就是说普天之下，你觉得？呃， uh, 你好像觉得你遇到这个困难，好像只有你这小范围。但是他说，如果你放开眼来看，所有你经历的容貌焦虑、身身材焦虑，或者是你各方面的，就是年龄焦虑、工作焦虑，所有人都遇到是一一模一样的。<对>就所有的女生都是大家经历的，<对>都都有经历这个 stage， 只是说我们现在经历，哎，可能刚好初始阶段。那别人可能就像我们俩差了三四岁。那我现在经历的这个阶段，可能就是我的生理、生理、生育的年龄这个阶段，可能就被旁边的声音跟对自己那种大自然的呼唤，就是会让我产生，就是会我会考虑，就是说生理这方面，然后容貌可能会别人会说，哎呀，你看怎样怎样，然后就会想说啊，那再过几年可能自己样子会变成怎么样？所以就是他说，就是所有人其实都在经历一样的这样子的一个轮回。
1: 嗯，我觉得也是，我觉得都是<对>大家都是在一样的阶段，都有一样的这种焦虑，我感觉
0: 。对，所以所以所以我就想说，那可能最后你能不能达到一个平和，那是怎么去达到的？所以就是要一点点去学一些东西，让自己慢慢平和下来。而且就像你讲的，就是我们可能把评判系统放在别人手里边了，那我可能想把这个主动权一点点拿回来，就我可能要跟自己说，嗯、就是每天可能看着自己就看着自己，就是多夸自己，或者是。有一些就像你说，可以更好的就慢慢修饰，但是可能医美我们需要了解更多，而且而且所有这些人工干预的东西，其实对我们自身是不好的，所以我可能现在更多想的是营养、<对>睡眠，嗯、然后运动这方面来、嗯、来调节自己
1: 。之所以为啥我们要提出这个荣耀妙焦虑，今天这个主题，我觉得不是说我们要鼓励大家去改变自己的面外在，对，嗯，而是说我们要。就是如果你有想通过比如说医美啊，或者一些外在干预想变美，其实这没有什么问题。但是说你一定要就是做好相关的研究，并且一定要确保这个是安全的，你自己内心也是不会后悔的，你才去做这件事情。因为我之前也查了一下，其实我觉得就是在国内，我之前看了一个国内的就是这种医美的一种白皮书，嗯、地下白皮书嘛。他说就是现在。很多时候，中国的那些符合资质的这些给人打针啊，这些医美机构其实只占百分之十几，也就是说，很大一部分的那些医美机构都是非法在运行，嗯、或者他其实没有一个达到一个资质去做这个项目，<怕>但是他就去做。<对>啊、包括你给人打针的这些有资质的人，其实是很少的，就是十个里面其实有九个都是黑黑注射师，你知道吗？都是他去学了这个技能，<好>但是他其实没有这个证，<吧>他不是说经过正规的一个培训或者正规的一个嗯考核，他才去给你做这些。但是他这么做，可能一瞬间他在你身上做错的这些东西，就会对你有很大的影响。对啊
0: ，我我我当时我不跟你说嘛，我前两周说我我姐姐她一个朋友，嗯、然后她以前是在国内开美容店，然后她就他、嗯、就很严肃跟他说，他说其实有。嗯啊，水光针你可以打一打，但是那种那种瘦脸针啊，嗯、或者是是其他的，就是说你要往里边注射其他东西就不可以。嗯。就说还有超声刀更加不可取，是<吧>就是千万不要做，因为他他做的就是美容院几十年嘛，他可能有从前边到后边，假如说他的这个顾客一直是跟着他的，他、嗯、他是能看到前后的变化，你明白吗？嗯。即使有任何的副作用，他也是能看到反馈的、嗯、所有东西。所以说就千万不要，嗯、所以我就我就在说想一想，然后然后我我就是觉得，我就觉得可能更多要自然一点的，然后食补的方法
1: 对、啊。对啊，就是我打完这个瘦脸针，其实我有点担心，因为其实我是打完之后我才去真正去查它到底有什么负面作用，然后我就看到一个就是说，如果我一个人的脸它去打了过量的瘦脸针，或者它两针之间打的时间过短的话。嗯它会导致你面部凹陷的问题，嗯、也就是说你的咬肌，因为它咬肌不是说就在我们腮帮子那儿，它其实是从我们的脸颊。这个颧骨旁边到腮帮子这里，它整条一条肌肉，它都在那儿。嗯、就很多人就是打完这个咬肌之后，它上面的咬肌其实没有下面腮帮子那么发达，等于说上面的咬肌它萎缩过多，就等于说脸部就凹陷进去了，你知道吧？哦、就会有这个问题。好可怕，我不敢再打了。啊、我打过两针，<实>我觉得好,<打>好害怕打过两针了，已经。对对
0: ，好吓、啊、对，其
1: 实它其实是一个，还是有点风险。东西
0: 对，因为我我听说嘛，就是会增加法令纹嘛，所以我上次打的时候，它有一个提升的，就是肉毒感觉，然后是是直接就是肉毒直接这边一边打一边提升，嗯、它在它在这块儿就也就是说法令纹附近有提升嘛，嗯、然后我就当时有点痛的，但是我就觉得是确实后来是有效果，嗯、但是我会有点担心法令纹会更深嘛，<吧>对对对，嗯、但是。但是我我我我我最近就有在用那个什么，因为我之前有做过激光的那种治疗，然后但是我是明显的感觉到，就是我以前是很钝感的，但是我做完激光这个治疗之后，我的皮肤更薄了，更弱了，就是我会出斑了，我以前是不会出斑的，那
1: 你觉得是会出晒斑，当
0: 然坏事了，坏事的，就是它让我的皮肤变得更差了。就是变得更脆弱了，然后我就是我就是死活不要去，他又说他有疗程有三四个嘛，他说啊你做完之后能看到效果，但是我是真的觉得他他
1: 为什么这这一个项目你当时会去想去做呢？因为因为,因为,因,为,因,为因为
0: 是因为我大老板娘做了，他做他当时是快六十岁了，他做完之后他的变化就感觉就像是换了一个换了一个皮肤一样，然后当时我惊呆了，你知道吗？
1: 那你为啥要把自己跟一个六十岁的一个？但是，嗯、但是我，<人>但是
0: 他，他是都是可以做的，就是说，嗯、哎，那你现在，你现在做，然后就能保证你，假如说你三年后，你还是，你还是三年前那种状态，嗯、然后想着去试试，然后去做，做完之后就觉得，最后不敢做，因为他，他当时是，他当时是拿那种激光从你的嘴里边<哪>里边打。打，它是从里边打，就是从里边去激活，激活你的细胞。它是激
1: 活胶原蛋白之类的
0: 那种，对吗？对，然后它就从里边打，非常就是就是你听见滋滋滋滋那种噔噔噔噔噔，然后就从里边这样这样几个几个位置打。然后我当时觉得啊，就觉得有点烧烧皮子的味道，你知道吗？然后然后过了之后，我就我就死活不去。后来我慢慢发现，我倒没有觉得我的，因为我当时想让我的法令纹淡一点嘛，但我发现并没有变好。然后
1: <吗>对，
0: 反倒我觉得我<对>我我,我的斑就是出来嘛，我就觉得很不开心。然后我以前是不会长斑的，自从这件事情之后，因为他说你做完这些之后，因为医美做完之后，你所有都要防晒，哦、所有人都会告诉你你要防晒，哦、因为你做完医美、嗯、不管任何项目，你就会都会很怕晒，你知道吧？晒之后就会出斑。然后我就<哪>我就我就,我就注意到我慢慢会有斑了，我就觉得好我就觉得我以前从来不会长斑的，然后才开始很担心，然后我就、哦、我就再也不做了。他自我教我都不做了，然后但是瘦脸针我还打嘛？但是我姐后来说完之后，我就觉得啊，那我就以后就算了吧
1: 。对啊，其实我我后来我就有点后悔，还有一个原因，我不知道是我自己太自。本身是一个比较自我、比较有自己想法的人，还是怎样？就是我会觉得，我为什么要因为大家的这种看法，为什么要去取悦大家，你都做完了，你你都做完了，然后就来就是你一定要撞南墙，我觉得，我觉得可
0: 能是因为医生告诉你说，你其实没有必要做，嗯、他的反应跟那个专业的那个反应跟那啥，让你觉得好像你、啊、你不应该这样子。突然让我
1: 谋色的动态<对>让我点醒了自己。哎，你
0: 当时跟我说你要一打出来，那时候，我惊叹了，你知道吗？因为我觉得 what？、嗯就我觉得你的脸根本就是一个小的瓜子脸，就觉得你都要去打瘦脸针，我说不你，我也我也在想你打哪儿去。就我觉得真的。花了五百块钱，我想，得好我就觉得你很，就是觉得真真的，我觉得我觉得以后真的是，我我我我我我那个姐姐不是跟我说，你真的不要被别人的、嗯、被别人的节奏跟被别人的价值观把你给带偏。对
1: ，是真的，我我就是很害怕自己走这条路，所以我现在觉得还是得有,有自己的想法。对。
0: 所以我，我我现在从各方面相处的时候，我一定会先问自己，你到底你的感受是怎样的，然后你要说出来你的感受，然后你如果觉得其实这件事情就是你不是，其实你心里面是抗拒不想做的，你就要说出来，就一定要说出自己的想法。我以前很害怕冲突
1: ，嗯，我也是这样一个人
0: 。我以前很害怕冲突，就是我宁愿冷战，我都不愿意告诉你我心里面是怎么想的，因为我觉得说出来没有用的。但是我后来发现，我要用各种方法告诉你，就是软，就是软的不行，来硬的，硬的不行之后再来软的，然后就各种换方式告诉你我到底是怎么想的，哪怕是你听不见，我过了过了之后再换方式再告诉你，就是我觉得我们一定要表达清楚，我要告诉你清楚你我想要是什么，要不然就是可能过了半年再再怎样，我还是会因为这件事跟你闹的。因为这是就是我内心深处想要的东西、嗯
1: 。我觉得我也有这种想法，就是我也是一个就是可能为了避免冲突，我不会说是对方有一个观点跟我的完全是不一样，或者完全有所冲突冲突的时候，我不会去选择说出我的想法。我可能就觉得过了就过了，他说出他的，我有我自己心里的想法<对>就完事儿了。我不会去说是嗯，一定要把自己不一样的想法说出来。但是后来我发现，在工作上，从我跟我老板的相处。之后，我突然觉得，其实有自己的想法是很重要的。对，你要说出来。对，其实对方他希望的不是说你做他所说的，你只要顺从、服从就可以。对，我不知道别的老板是不是这样，但是在我工作生涯在悉尼。这段日子接触的老板，我觉得都是很鼓励对方说出自己的想法的。是的。哪怕自己的想法跟对你的不一样，<对>他都会鼓励你说出自己。
0: 因为他需要你独立完成任务，他希望有一天你是可以独立完成任务的。<对>我只是需要来过来跟你聊一下，嗯、再看一下结果就可以了。他希望你能独立思考。<的>啊，我觉得这种真的很好，嗯、因为我觉得很多其他我以前遇到的都是那种，就是你 shut up， 就是你你不你不要尽量不要有自己的想法
1: ，不要废话。我觉得这种，我觉得这种
0: 很可怕。我觉得，我觉得女生可能还是要跳出这种这种被别人画的这种圈圈，就是觉得你就是应该啊、呃，怎么说，你就是应该温柔啊，你就是应该听话、啊，你就是应该越来越美啊。但是我想说，那那那生老病死谁都控制不了的。我我能越来状态越来越好，是我努力的结果。嗯、但是如果有一天我真的是皱纹很多了，那你你也别说啥了，就是沙拉吧，<对>就是我还是这样子很好的一个人。我觉
1: 是，我觉得<对>就是我我。我自己本身也是一个，可能就是比较顺从，或者比较可能因为父母的原因、原生家庭原因，我可能会比较乖巧，可能不会说是想跟对方对，嗯、我能感觉出冲突，你知道吗？我有
0: 时候会期待你给我来一个说，嗯、我不同意。但是我发现你会很很喜欢顺着别人讲。
1: 对我可能就是倾听，然后倾听完了之后，我可能也不会说是。你说
0: ，你说，我觉得你说的对，啊、就是我觉得这是你一个很很常见的一个内涵讲话。我
1: 可能还没有就是。没有这方面的彻底的觉醒，也也不见得
0: 吧。我觉得可能是你的，你觉得你觉得舒服就好了。嗯
1: ，可能就是我觉得这样也挺舒服的，就是没有没有冲突的情况下也挺舒服。我可能是这样对，可能有有些就
0: 是喜欢我就是喜欢就是提出不一样或者怎样，但是有一些就可能就是希望就是我们能平顺的聊聊天或者怎样。但是，我可
1: 能慢慢的也要把自己往另外一个频道出来。起码我想，但是我现在起码我想说的我一定会说出来。可能我不会说是。很凶的或者直接的给你否定，但是我肯定憋不住的，我也会去说出来的。嗯、啊
0: ，就是你说的话，我百分之五十同意，但是呢，我有一些部分我想讲的，<笑>就我可能稍微缓和一点给你讲，对<笑>、嗯、语气对语气柔和一点。啊、我不太会说很凶很凶或怎样的，当然不是这样。哎
1: 、你你你最近有看什么剧吗
0: ？哦，最近没看什么剧，最近看是看书会、嗯、看有一本书，没看剧。你看啥剧了、嗯
1: ？我看了一部剧叫《爱很美味》，你听过吗？
0: 啊，没没有，你说。没有啊
1: ，他讲的是三个，我好像给你介绍过，只在我们过去的谈话里，你都没有听我说过。你继续说说说吧。就是他讲的是有三个当代女青年，哦、然后的故事，也是他们怎么追求爱，比他们怎么工作，怎么跟啊、哦，你给我讲了，对对对我我我有印象。我追这部剧原因是因为其中有一个是我很喜欢的那个女演员叫王菊，你知道吗？我就知道，知道，知道，知道,知道对。对我现在很喜欢他。我一开
0: 始认识，我一开始在综艺上看到，我就在想为什么他会出名，嗯、因为我觉得他很丑
1: 。啊、对呀、啊，说实话。话他
0: 还还挺胖的，嗯，他，但是他真的很会打扮，他，<对>他很潮，而且很会做自己的头发跟化妆。<对>但是说实话，他素颜的时候状态，在家状态很一般。嗯
1: 、而且，而且就是他很自信，我感觉。他非常自信，非常自信。而且他就是很搞笑，他不是说那种端着架子的，不是像很多女星可能就是要保持自我仪态的一个很整整洁什么或者怎么样，他就是有啥他就说，然后说出来的话又很搞笑，就是跟把他跟淑女两个字完全的联系不到一起。嗯
0: 、他是里边其中之一，他是里面其中之一，他演的
1: 是一个、嗯、有点像一个女领导那种感觉，就是我觉得他演出来他自己就是属于那种可能。外貌不是男人所喜欢的那种类型，<對>但是她很有自己的独立的思想，很有自己的能力，很会去主导，在主导地位去引导男性。但是里面就有她讲她的几段感情故事，就是因为她太过于强势，太太过优秀，会导致她的男朋友跟她有一些冲突，<如>就是比如这些
0: 。你给我说，你给我说，比如说
1: 她的第一段感情故事。第一个感感情在剧里的，她的男朋友是她的手下，就是他们，他是一个总监，哦啊、然后她男朋友是她手下，然后就是他们俩同居了嘛，然后住在一起，但是他们。有时候会线上开会，然后她男朋友递交的方案她要批准，然后她就是在会上直接就否定了她男朋友的想法，让她男朋友搞得很没有面子。然后，而且很多人都说她男朋友什么，包括晋升啊、受到表扬啊，包括有时候她批准她男朋友的一些方案，别人都会说是她男朋友走后路。走后门，哦、真的好你知道吧？就是在他的光环下生生存着她的男朋友，所以他们男朋友后来就分手了，就跳到另外一个公司、另外的部门去了，就跟他，嗯，等于说是分道扬镳了。然后她就觉得她是不是自己身上的光芒太过闪耀，给男性会很多压力，于是她第二段感情就她就很收敛，隐藏了自己。她第二段感情是。对方是健身房的一个教练，
0: oh、好像是
1: 来自农村，反正是来自于一个小城市来、uh, 大城市打拼的一个男人。Uh, uh, uh, 那个男孩看起来很很阳光，就很单纯，然后他对那个男孩就有点一见钟情那种，但是他不敢跟对方说自己是干嘛的，嘛的你知道他胡吹，他说他是什么餐馆，<笑>然后什么刷盘子的，然后什么反正就是那种说说自己是个打工妹， uh. 然后那个男孩还想帮他，就就觉得他。生活过得很苦，然后要不让那个王菊就是来当那种发传单的小妹来来健身房，就是呃就是免费呃健身，但是说她需要帮他们拉客，就给她一个工作 p a r 机会嘛。然后她就跟这个男孩就这样走在了一起，然后她住的那个地方，因为一看就很高大上嘛，她也不敢让她男朋友去自己的家，然后她每次都让她那个男孩在街口，然后。把她给放那儿，然后就让那男孩回去了。然后，但是他后来就是有点，就是觉得这样下去也不行。然后他还去搬去了那个男孩家里。后来发现那个男孩家真的很破，就是他完全无法适应，你知道吧？就是讲他们俩这段过程当中的矛盾。并且、嗯、他男男孩最后发现了，他其实是很优秀的女孩，自己他骗了他，就。就演这
0: 个，这很伤害啊，而且而且我，而且我觉得你一直在隐藏着最真实的你，对自己也是一个几百点的伤害。对啊，
1: 就是这样，
0: 就是那种损到不行了，就是很伤害自己的
1: 。对，确实是很伤害自己，就是其实自己也很憋的，憋的难受。就很
0: 难受，因为你不能痛快的活自己啊。对我觉得痛快做自己多好
1: 。是啊，然后我就觉得王菊在里面真的很优秀，然后就是那种演出了一个。虽然说是一个大龄女青年，但是她很很有自己的生活的节奏，很阳光，很积极，就感觉就是她本人。你知道她是咋火的吗？你有看过那个，呃，火
0: 创造营，创造一零一那个，哦、啊,啊，对，你有看过那个吗？她、哦、是那里面火的
1: 。对，她是那里面火的。就这个很 tricky， 她刚刚开始录像的时候，亮相的时候，其实大家都不看好她，因为她是里面算是一个比较年纪比较大的，因为她是、嗯。好像是九九零还是，就是他当时参加时候、嗯。其他的都是九五后嘛，什么九七、九八、零零的那种，好小，可能才刚成年。但是只有他一个人是快三十岁了。然后他参加的时候，大家都很 c o n f u s e 包括他跳完舞之后，导师就问他为什么要来参加这个节目。你<笑>说这句话问的也很伤人，<笑>你说是吧？对啊。然后他就说他其实之前好像是在美国当一个经纪人还是什么样，其实也有自己的事业了，但是他一直觉得他想要追梦。嗯、对。然后他就说他想要在台前，对他想去台前，对，对他就他说他自己，他知道他自己不是。大家大众喜欢的那种类型，但是他就是想展现自己，走自己的 style。嗯、然后到后来就是王菊女孩这个就变成了当时的一个很火的一个现象，哦、大家都很,很火的一个，对，就是大家都很喜欢他，就是因为他很自信，他有自己的一个想法，他、嗯、把。把自己的美、独特的美展现，对<吧>敢于展现出来，我觉
0: 得很棒啊！嗯、我觉得就是，啊、我觉得每个人都很独特，嗯、真的是，就是，就是要一直看着谁，觉得哇，好羡慕，好羡慕你。我、嗯、你我我想说，你其实没有看到他的整个故事，你要知道，每个人都有面对自己很很那啥的一个
1: 。而且最让我感到惊讶的是啥？是他入行，他现在走到目前台前已经三年了吧？但是我发现他其实。并没有说是改变，就是把自己改变或者整容啊，嗯、变成大家喜欢的那,的那种所谓的娱乐圈的美女，她还是保持的是原生态的状态。就是哎、但是
0: 但是你不觉得那种感觉很美吗？就是你就就像一段谈恋爱，你认识那个人的时候，你就是假如说是假如说是一个金秤树，你现在是这样，嗯、然后他喜欢是这样的一个你。那你只会再往下走的时候会越来越自信，但是你没有那种强迫性让你一定要瘦，你懂吗？因为他喜欢就是你现在这个重量、这个容貌、这个这个所有的这些总和，你能理解我的意思吗？对吧？就他不会让你觉得，就王菊别人大众接受他就是他这样的一个，就是又没有特别瘦骨感，然后又不是以骨感著称，然后又不是以以以大家听话那种那种性格，所以他就更加。张扬，然后还活自己那种感觉，对,对啊，这种才舒服啊，就真实
1: ，这这种才是我们就是，尤其是现在女、嗯、女权思想、啊、越来越那个什么、啊、的时候，我就觉得大家就喜欢她的这种状态，嗯、就是有点像那种女性爱豆的那样的存在。对
0: ，哎，我我我我有时候在想，我觉得其实啊、呃，假如说我们模糊掉，就是说就是说性别这件事情，嗯、其实大家都是都是生下来，然后大家都是一个。嗯哎，能在世上活个多少多少年的一个生灵，假如说哈，那男跟女之间，那最多其实，在互相限制的时候，就是说我们在想要结合为家庭的时候，嗯、那大家在分角色的时候，就是可能女生必必必须生嘛，男生没有这个那个、嗯、那个什么，然后女生必须她的她、嗯、的情感，就可能我们的逻辑跟我们的情感能治愈男性，嗯、就有大部分的时候就可能比较敏感或者什么的会能。能，我们的细腻可能会有时候会会治愈到他们，就是说你你天生会到有一定阶段，你会有一种就是有一点母性或者柔性那种，但是我想说，但是你的内在的雄心壮志其实并不比男生要少太多。对啊，
1: 我也觉得。对
0: ，就是说，而且不能因因为就是别外加的文化的上面的限制来限制，就是说 ，OK， 那我也安于就是文化给我的这个限制。肯定到某一天，我们都是从内在是想要迸发出来的，就是我就是要跳出来，我不能就是说被大家大众说让我怎样，我就是应该怎样，按照什么样的路走，对不对？嗯
1: ，其实我也有我，就是你有时候就是 remove 掉这个。这个限制，对我也有在想这个问题。对，我也在想，为什么很多女孩在婚姻里她是属于一个比较弱势的一个地位？<对>为什么就一定要女生去绑住男生？很多男生下班就不想回家，<对>但是我们女性就是在家里面一直等着她的回家。我就在想，为什么？然后为什么女生会是更加依赖感、更加？嗯，比较少独立的一个角色呢。
0: 对我，我对我，我是觉得这是一个文化上面圈，而且就是说造成了，因为女生肯定要有一段时间她是没有经济来源的，经济来源的时候肯定男生要来，嗯、所以很多时候我觉得是因为我们自己内心是觉得，哎呀，我要花她钱，所以我最好就是说隐忍一点，啊、然后隐忍隐忍之后你就没有了你自己的声音了。其实，其实我觉得。大可不必，其实我们可以说清楚，就是说，那我这一到两年我是没有办法工作的，那我们就讲明白，就是说，那可能你多付一点，然后但是你不能让我觉得我我受之有愧那种感觉，就是我我我们要说明白，就是这个职责赚钱的职责跟家庭的职责是同等重要的，那不然那不然就是你工作三天我工作三天，或者是我你工作一年我工作一年，大家换着来，然后大家同等平分的时候，你才知道其实。其实都很辛苦，我我看另外一个，他就说他就说，呃，那那个那个女生，他就说他就说其实，呃，是说他老婆突然要出去工作，然后他在家带孩子，然后他就说以前看到他洗碗做饭，然后洗衣就觉得好简单，看的时候很简单，但自己真的做的时候觉得快要累死了，啊、然后他就说他说真的有点让人受不了，然后我就觉得、嗯、我就觉得可能更多的时候是是我们女性给自己的那种枷锁，就是觉得我就是应该。其实我觉
1: 得我这种枷锁还是比较少的，就是我自己不会说就是<对>、呃、跟异性交往会怎么样，我会把自己放在一个比较弱的一个地位，<对>我会觉得大家都是平等的。<对>与此同时，我不会对对方有很多的期待，我不会觉得这个家就得你。来撑起来，我不会觉得经济来源一定要你挣的要比我多很多。就是我觉得，就算我们俩是挣的差不多的，我都不会有太大的意见。但是我们俩在地位上一定得是平等的。嗯，你懂我意思吗？哦，就是、你这点还挺好，就是我觉得不会觉
0: 得想要压着对方
1: 。我我不会觉得，就是我一定要压着对方，或者对方压着我。我觉得我们俩彼此尊重，并且我们俩彼此地位是平等的，这个是很重要的。对，这样的话我也不会放低我自己，我也不会给对方太大的压力。对方也是不会觉得，因为有时候我觉得男生其实很奇怪，你不觉得男生很多时候是你越给对方越想把他困在身边，他自己反而就越嘚瑟，他越想越想跑。对，你有没有发现这一点
0: ？我有发现，而且我觉得其实我自己内心有这样的一一点点感觉，嗯、所以我能意识到异性他的想法是就是，因为我我也很害怕别人限制我的自由，其实在我内心看来，其实啊、呃、自由来讲是高于一切的。就是你不可以捆绑我，或者你不可以限制我的自由，会让我觉得很难受。就假如说我今天要去干嘛，那你觉得不合适怎样子？你跟我吵，我觉得 come on。而且我觉得有一点
1: 你做的很好，我觉得你也不是属于那种一定，比如说你跟呃以后你跟你老公在一块，你不会说想对方一定要赚很多钱把钱给你，对，你不会这么想吧？我觉得你应该不是这种人。我
0: 我,我觉得我我我不想管他的钱，我只想把自己的钱给扩大了
1: 。我觉得这就是因为你自己其实是真正独立的，不管是在经济上还是在思想上，你就是一个独立的个
0: 体。我我,我是有有意识的想要把自己往这边、嗯、这方面培养，因为我意识到，就是不管是 relationship 还是婚姻各方面，我觉得你一定要有一个让让让自己觉得，还要让别人觉得你能出走的一个底气，永远都要有这个底气。如果这个底气哪一天我没了，可能。我就觉得会处在一个很惨的一个地步，对,对是对，我觉得作为生而为人，不能我不能这样子给别人这样的一个契机，就是我觉得很多东西都是别人羞辱你或者别人说骂你的话，得你自己往自己就是你允许了才能伤害到你，所以我我首先要允不允许我自己，就是说那么不独立，就是我肯定是要自己，就是我哪怕今天就是我自己了，我还是能靠着我自己走，就我不需要说特别特别好，但是我一定要靠着自己走。对，而且我还特别希望就是把父母就是能能能在一起那种感觉，就我可能想更多是可能想自己的父母跟他们团聚或怎样对，我觉得
1: 父母才是我们真正的一个精神的一个支柱，你有没有
0: 这种感觉？对、啊、因为我觉得我，我我我我前两天跟我姐说嘛，我说我好像觉得就是我这两天想一下，我觉得人生好像能蹦跶的也就也就二三十年吧。你有这种感觉吗？
1: 你现在都有这种感觉了我。我现在就觉得时间过得好快啊！对啊，就是你什
0: 么都抓不住。我想说
1: ，对，就是感觉没干个啥，一年就过去了。然后我在我现在都不不敢去想我老了以后是怎么样。虽然我会觉得还有几十年，但我觉得这个时间过得是很快好快啊。对，尤其是有了孩子之后，就更快了。这就是为啥我现在还不敢就是考虑这个问题，因为我觉得有了孩子之后，你的时间，嗯、你当你的注意力全在孩子上，他一年年的长大，一年年的升级，然后去从小学到初中，初中到高中，就到高中的时候，可能你就五四十了吧？我觉得就真的是太快了，嗯、这个时间。对啊，不就不敢想
0: 。我就觉得我，我就
1: 这么过去了。对啊
0: ，我哎我我我就觉得二二十。<笑>开头的时候，二十多岁时候就很懵懵懂懂，也不知道快乐为何嘛，就可能有的时候妈妈说你要快乐一点，我说什么是快乐，就不理解嘛。然后到三十突然能理解了，能理解住，然后觉得时间好像没有了，然后就觉得还、啊、好，什么都很急很紧，你知道吧？然后也没有太多时间跟家人在一起，我现在就觉得怎么办啊？就是真的没有什么机会。
1: 是的，我现在就是对你这么一说，我真的是赶紧想把我爸妈搞过来。本来我还很矛盾，你知道吗？因为我一开始我还在想，我又想要自己的自由，就是因为我也漂泊了，其实在外面也几年了。说实话，我已经把自己铸造成了一个起码外表或者内心会给自己力量的一个坚强的一个人。<对>就是我可能<对>我爸妈老是说他们想过来给我做饭照顾，其实我没有这方面的需求，我不会觉得我想让他们来照顾。我只是说我们待在一起互相照顾。互相陪伴就已经很好了，然后我就会想，他们来了之后，虽然我们可以互相陪伴，但是我的自由，我自己本来是一个很独立的个体，生活在一个国外，他们来了之后，我会有很多牵挂，我会有很多需要去顾及他们的地方
0: 。你一点都不想要那种家庭的温馨吗
1: ？我当然想要。就是家
0: 庭之爱，你你、嗯、你觉得你觉得他们给你做做饭是麻烦他们？其实不是啊。就大家一起吃饭，我觉,我觉得很幸福啊。是吧
1: ？我我可能觉得，就是我很很，我就会觉得他们年纪这么大了，其实把自己照顾好就可以了。因为我自己知道我，我我把自己照顾好就可以了，就不能给他们太多
0: 。但是一起做饭吃饭是一种幸福啊！嗯。我我我现在就是特别喜欢有事没事去我姐家，我就觉得好幸福啊！就是<对>就是我有的时候特别焦虑的时候，就那种特别没有力量的时候，然后我就突然就觉得他他是一个港湾，我就回去跟我姐、嗯、在一起聊天。然后我就觉得特别 surprise， 就是我我姐就是跟我说啊，我最近看了什么剧啊，然后我就觉得好好好开心啊，就是她看别人谈恋爱就觉得好好好开心，嗯、就是那种少女感觉。嗯、然后我就说，我说我说我特别的惊讶，就是我说我现在永远都在觉得自己不够好，嗯、或者是要要多赚点钱，或者要怎样怎样，我根本就没有时间或者是心力去，就我处在一个非常焦虑的一个，根本就没办法慢下来。嗯。但是你现在就是那种特别的舒，就是很温馨很舒服。但是这也肯定只是他一小部分生活，我也觉得他很苦。可能
1: 也有自己的不不如意或者不开心的地方，只不过他在你面前你是他妹妹，他不可能对你展现没有他
0: ，他只是给我展现他他追剧，然后让自己放让自己 relax 那种感觉。因为他他也
1: 知道你自己本身很累啊，样状态，不想不想让你再因为他再累
0: 。但是我想强调的是我，我我我特别喜欢家庭的那种温馨啊。所
1: 以你的上升还是月亮是个曲线呀
0: ？啊、哦，是吧？<笑>对啊，你忘了吗？记得你的某些
1: 方面是巨蟹，我忘记了。哦,哦，其实我，我现在月亮是个巨蟹。我现
0: 在特别明显，就是我现在特别希望有有有一个很温馨的，但是不见得是配偶给的，嗯、不见得是对方给的，而是说是有一个家庭家家人,家,家,人家庭，就现在越来越觉得那什么，所以我现在就是。更多时间想要跟自己的侄子或者是家人在一起陪陪他们。啊、你
1: ,你是,慢慢是你三十一岁的时候，三就是三去年去年前
0: 三十加之后，所以我告诉你，我我在你这个这个年龄年纪的时候，就是各种浪，就很害怕别人捆住我的自由，跟你现在状态一毛一样，嗯、完全不考虑，完全不考虑结婚，完全不考虑生育。但是、嗯、但是，但是我告诉你啊，到对到年龄的时候。嗯除了除了大地在呼唤你那种母爱之外，哈，的真的是因为真的是因为身体焦虑，就是就是生理焦虑，所有人都告诉你，就是你你你你的你最佳忧郁的那个年龄就是越来越短的时候，等于说有一个 deadline，、嗯、就有一个有一个 deadline， 这是一个非常大的一个焦虑，所以我一直在看很多心理书或者是育儿，嗯、我看是因为我是在想。这是不是一个 good choice？ 我一直在看，嗯、然后在看这这过程中到底要经历什么，然后我给自己的心理做一个准备。我前两天旅行的时候，不是我们一大组人嘛，他们都是有家庭的，我就问他，我就说，我就说我觉得其实结婚生子是一个很大的事情，而且我、嗯、我我以前没有觉得我要奔赴这件事情，但是我总是觉得我一生要有一个孩子，就是我想要生孩子。结婚倒不是说是必然要有，但是我是觉得一定要有孩子这件事情，因为我。想要体验这种感觉吗？就是、觉你这感觉
1: 是三十加之后你才觉得你自己该有个孩子，是<的>还是说三十岁之前你就觉得自己应该有要有
0: 一个孩子？二十三十岁之前的时候，我是觉得我还有很多时间去浪，嗯、我是觉得我肯定终极、嗯、是个浪浪终极目标是我绝对是要有个孩，就是绝对要有孩子，要有要有孩子。但是我没有觉得我要真实的去考虑要不要做这件事情，就是我知道我一定要做这件事情，但是呢，我还有很长时间去去考虑。但是到现在我开始考虑 ，OK。有一个倒,倒计时了，然后这个倒计时可能越早越早做这件事情越好，嗯、我就开始去看细节。然后那个姐姐跟我说，她说其实生孩子并不是一件很没有说特别累，但是更多的是养孩子特别累，是一个心理的一个准备，你心里必须要准备好，这是一个受苦的一个过程。然后我说 OK， 然后我就问，<笑>我问了所有我认识的那些人，我就问他，你觉得要有有孩子没孩子好？他说。他说我没有办法跟你讲这个问题。他说都是 fifty fifty， 就是快乐跟痛苦是一半一半
1: 的。那我我也我虽然我现在没有孩子，我也没有想到自己有孩子状态，但是我可以理解，绝对是痛苦和快乐并存的。对，就是你看到这孩子，你会觉得好可爱，这是这是你生命的一个延续。对。但是你养育他过程，尤其是他在一开始他什么都不懂，什么都不去遵循你的时候，什么都是未知的时候，你就会觉得要花很多心血。
0: 对，花很多心血。然后，然后其实大部分人在跟我讲，就是说肯定快乐是稍微多一点，是意义感是要多一些，嗯、但是就是说，就是说其实是，但是是并存的。但是其实我在想，我们做任何一件事情的时候，都是要付出很多那种、嗯、那种艰辛感，你收获的时候才会很快乐嘛。但是这个养孩子也是一样，养孩子更苦，你知道吧？但是
1: 你有没有想过一个事儿哈？就是你现在觉得，比如说明年，比如说让你生个孩子，你觉得你是一个可以把事业跟孩子现在已经 manage balance 得很好，就是把事业跟孩子两个事情平衡得很好的一个人吗？呃，平衡不了
0: 。我我我前两天看一本书，他说你根本就没有办法平衡，只是说你肯定要有一段时间是要放下的，而且你要想一想其他的出路
1: 。对，我也我也在想，因为我现在加班。就是哎，我有时候加班，就是工作压力已经很大。我在想，我再有一个孩子，那我哪有那么多时间跟精力放爱爱？但其实我
0: 想，哦，对对对。但其实我想问你一个问题，我是觉得，我是觉得，假如说你你未来的五年你也你也暂时不考虑生育这个问题，你觉得你能把你的工作就是，你现在觉得你 balance 的很好吗？嗯
1: 、说句实话，我现在已经不想考虑就是这方面。我现在这状态不是说未来五年。我一定要，我有没有孩子，或者说我要不要生一个孩子？我应该着重在事业上，还是在着重生孩子上？我现在只有一个宗旨，就是顺其自然。啊、我现在就已经不想让我去预想未来会怎么样，然后让自己陷入到一个对于未来的一个解决的一种焦虑中。对，
0: 对我,我明白哈，嗯、我明白哈，这就像是容貌焦虑永远是在的，但是是看你怎么去调节它。对，是。这个、嗯、这个顺其自然也是在你焦虑的同时，你告诉自己呀，其实没事顺其自然。嗯其实看你的感觉，然后你在这个过程中一点一点让自己的心里越来越 ready 的状态，<对>而且你了解的越来越多，你大概就知道你要面对的是一个什么样的事情，你要做多少的努力，<是>你要做多大的牺牲去跳进去
1: 。我真的是这么觉得，我我也是，我就是说实话，我以前也会说做一个 plan。我在三十岁之后，我现在还想到二十九，所以说跟不是 plan， 而是说，
0: 而是说，你真的是已经要考虑这件事情了。嗯。因为，因为，你真的是还没有到那个节骨眼。我是，我可以告诉你，我去年的时候还活得可潇洒，但是，<实>但是真的是，<实>但是真。就是一年
1: 年发生了个啥就没、嗯？一年<样>一
0: 年年你，你的你的所有想法都会不一样的，的嗯、想法都会完全不一样的。
1: 是就是突然，突然某个瞬间，你突然就是从。不是不是某一瞬
0: 间，是所有的压力都会过来，而且所有的，而且你自己，所有人都会告诉你，哎呀，就是没有多少时间了。虽然我能明白，但是但是但是我能理解，三十五六岁之后可能对你自己负担会很大。然后我就我就在想嘛，然后然后这是所有所有的女生都要面临的一个一个选择，就是你你要选择。那你在选择之前的时候，你会经过很多，嗯、很多很多很多难受的点。就你自己要要纠结很久很久，然后你要自己在心里面做一个 choice， 然后你自己再去做那什么。我都是一个不做计划的人，我是能往后推，一直推推推,推，现在
1: 就是<笑>重度拖延症
0: 。对，重度拖延症，而且我因为我并没有，因为我内心其实是抗拒的，因为我很懒，我真的不想要做点什么，但是我真的是觉得我要去做。是时
1: 候了，是吧？但
0: 但我真的是觉得我应该去。勇敢的去经历这件事情，可能
1: 是状态已经到那个点了
0: 吧？不是，是生理，<笑>是是到呆烂了，啊、你必须，你不是，不是是到呆烂了，<笑>就告别人告诉你，最佳年生生育年龄是二十九岁到三十五岁，那你知道三十五岁，那你就要倒数了
1: 呀。你还没到三十五，你还有几年呢？你在倒数
0: 啊？你知道这是个倒数的呀。<笑>对，可能
1: 可能我爸妈来的时候，我,我可能就陷入了这样一种状态、啊哎、我
0: 我跟你讲哈、啊。我今天把话放在这里，你到三十一二岁的时候，你绝对会跟我经历一模一样，除非你提前你把计划拉
1: 前。那你快告诉我，你现在该怎么
0: 办？没有没有，就是我,我现
1: 在应该就是说，可能现在就
0: 开开心心的过了
1: 。那你你有好好赚钱啊？你现在这种焦虑的时候，你现在是怎么样排解呢？你排解你是,看书,是看,么看
0: 书，我看书看书，因为。因为我们担心的时候，是因为恐惧，恐惧什么呢？恐惧怕失去一些东西。那失去，我在想，我我每天怕失去什么？我现在也是要工作，也要那个什么。但这个工作其实对我来讲意义没有特别大，除了让我活着。所以我就在想，生孩子对我来讲可能意义会有一点点。我我我在做一个自己的那啥，而且我在。慢慢慢慢了解细节，我到底是要做什么？有没有特别累？ Oh. 就像是我， oh. 我终于要面对搬家这件事情，我开一点点，一点点，每一周一点点去处理。然后我知道有哪些事情是可以假手于人的，我我就在中间就会慢慢的去思考怎么去做，看别人怎么做，然后自己在想到时候自己要怎么去面对。就像我，我将来是绝对不会自己带孩子，因为我觉得。不是不是，我说自己的孩子，就像我管教育，但是我绝对会有一个人在我旁边帮我保姆，嗯、就类似于这样的，嗯、就是对啊，或者是一周我请一个钟点工过来帮我收拾一下家，嗯、或者是帮我做个饭，或者我来吧，我、嗯、我我我,我是绝对不会像我姐或者是其他那种人，我觉得太累了。这我看的时候，我就真的是他们把自己逼到了那种墙角，<对>真的不是。不是一点一点点，但是我是觉得是拿钱是，如果我拿个几万块钱可以解决的事情的话 ，why not？ 我觉得把自己逼到逼到要死了，你知道吧？我觉得你
1: 还是比你姐要有自己的想法一点，可能就是你，你我觉得你姐可能就是那种比较牺牲一点对，
0: 因为我姐是一个奉献的人，她她以前把自己放在一个最倒数的一个阶段。我是一个，我一定要把自己先放在首位，就是我一定要是我自己心里面过得去，因为我是那种。我是那种心里面过不去的话，我这个人都没有办法活了，你,你知道吗？很
1: 很爱自己的一个人。对
0: ，很我我并没有特别爱自己，但是我很在意自己的感受，因为我可能以前受过伤害，所以我知道就是在受伤害的时候，就是嗯，就是你自己都没有办法觉得你自己不值得存在的时候，你知道吗？就是你必须要让自己觉得自己是值得存在的，就是自己所有的，你往自己身上就是说多顾及顾及自己的感受啊。就是我可能不会说在衣服或各方面往自己身上砸钱，也是不舍得花。但是我发现我特别顾及自己的感受。就我跟别人在一起的时候，我是绝对是要跟自己说说很多话。就是我觉得就挺好的，你做的也很好，不会去苛责自己，你知道吗？而且会告诉自己，就是你一定要告诉他，你真的很不开心。就我现在给你 compromise， 但我还是不开心。我告诉你我不开心，但是我现在愿意做出这个牺牲。哎。
1: 你是你是怎么样变成这样的人？我觉得我现在有一点缺乏这方面，就是我可能在存在自己存在的意义、寻找自己存在的意义方面，我觉得我还需要提升。就是我可能会觉得，我生活在这个世界上，除了为我父母和自己之外，我还有什么意义呢？就是我会想，其实我的工作，我会觉觉得我的工作不是一个。对社会所贡献的一个工作
0: 一哎，我我没有答案，我没有答案，嗯、我只是说我在当下时时刻刻我顾及自己的感受，嗯、然后让自己心里舒服，整个人也舒服。我看的书各方面都在治愈自己。嗯、但是意义这个东西，我告诉你，五六十岁的人还都在找，这都是你一个每个阶段、嗯、每个阶段都在找的，就这是这就为什么我们一直往前走，然后一直在探索。但是没有人能告诉你意义是什么，因为每对每个人的讲的是不一样。就是我现在的内心的意义，因为是这两天我跟别人聚会的时候，他们家就是他们家虽然不是很和谐，然后然后已经离异的家庭，但是他爸爸会每每两周大家大家,大家庭聚会，然后邀请我去了，然后他的爷爷八十八岁前天生日，然后我去参加的时候，我就想起来我外婆，然后我现在就觉得如果我能跟我外婆待个两三周陪一陪她，我就觉得这就是我的意义了，就是那那段时间意义
1: ，真的是。你赶紧去做吧！说实话
0: 。对啊，我就觉得，我就我我现在被很多事情绑着住，然后我心想，我那天走的时候想，为什么我现在不能回去去陪陪他？因为我觉得啊，好难啊这件事情
1: 。不要给自己留下遗憾了。而且，你如果想陪你外婆，不管是把她接过来，还是你回去，我觉得你一定不就是，你知道老人对老人而言，他的时间可能不会像我们这样几年几年的去算，你知道吗？对啊。就是有很多。很，很突然的那种点，啊、我觉得、就是，对啊，我
0: 就我就觉得，嗯，他上次不是进了那个 ICU， 进了两次嘛，然后就没事了，然后就，啊、真的太好
1: 了。是啊，因为我我奶奶前段时间去世了嘛，嗯、说实话，我到现在都没有说真正的告诉自己，没有自己没有面对这件事情。就是我现在的状态是，我奶我奶奶可能还活着，在某一个角落，在国内跟我在那儿，只不过我本来我跟他就很少联系，可能也就是。几个月视频一下打电话，就我现在可能就还觉得我是那种状态，因为本来离得就远，我不会说他真的走了。但是我在想，当我爸妈可能真正的来到我的面前，我真正的去想这件事情，因为以前我回国都是去找我爸妈，我奶奶跟我爸妈一块生活，我会觉得我奶奶有人陪伴或者怎么样。但是如果我爸妈真的来找我，我会觉得那个时候可能我还才会真正去面对这件事情，我就会觉得我给他的真的是太少太少太了。就是完全就是不能说报答吧，就连陪伴就都做不到。而且我奶奶每次跟我说，就是你什么时候回来呀？我想你了呀。然后我什么时候能见到你？其实我那时候就觉得，我其实没有那么说，可能没有像我奶奶，她在一个很老的阶段，她可能觉得见我的每一眼都是很难得，你知道吧？我可能觉得我还有很多的时间，她也有很多的时间。但是我现在就觉得，她可能每一次说这些话，我就会觉得。可能都是最后一次我听到这些话的时候，我就会在想，为什么我之前不多陪他一些，在他身上放更多心血，所以我现在就觉得，真的时间过得太快。哎呀，我觉得我觉得我回不去，我觉得我把太多事情都放
0: 在了先于我外婆，然后就觉得
1: 就是时间实在是太、
0: 哎、对啊，然后然后觉得其实你陪伴他们的时候就，就就觉得哦你生命有意义了，但是其实没有太多机会，你知道吧？
1: 对啊，多多打点，多打点视频吧。你知道，我现在有一点不后，就是没有那么多有遗憾的点是啥呢？你老
0: 跟他视频是
1: 在他，就是他当时也是从，就是他当时也是突然就是病重嘛，然后进了 ICU， 后来也出来了，出来了之后，但他心脏一直都不好，他本来第二天就要去再住院的，院但,是但是当时那天晚上。本来就是东西都收拾好了，嗯、然后第二天早上的时候他就去世了。突然没了但是那天晚上其实还好，就是我给爸我爸妈打了一个视频，我在视频中看了我奶奶一眼，嗯、就是她的一个背影，我就会觉得起码他走前的最后一个背影我起码看到了，不然的话我会很遗憾很遗憾。我就会觉得，你想突然接到一个电话，奶奶走了，我可能都不知道他最后走的前的样子是怎么样
0: ，真难过。你知道？你知道？你知道？当
1: 时，哎呀，反正就是，这种，就是到现在，包括我跟你说，我可能没有大哭，可能在我心里，我还觉得他没有真正的走，你知道吧？就我还没有真正去面对这件事，因为我不敢去想，因为这种事情是一辈子的一个事情，可能在你以后都见不到的那种感觉。我我不想把自己陷入这个状态里，所以我现在可能还是排斥，会排斥去面对。但是不管咋说呢，我们这个谈话不能这么悲伤，我觉得就是。<笑>怎么说呢？我觉得，
0: 我觉得多陪陪家人吧。我觉得，我觉得，我觉得到现在，我就理解了，爱才是最重要的。说实话，我到现在，我我我，我姐是一个比较比较比较会奉献的一个人，嗯、但我不是，嗯，就是她特别会奉献，会，但我可能是很保护自己，然后所以所以所以就是可能要慢慢慢慢越越奉献嘛。所以我想说，哎，那有一个自己的。有一个自己的小孩或什么的，但是我也不是因为为了他让他就让我 deliver 这些爱，不是这样的。嗯、我只是说，就是因为我是一个<笑>我是一个什么来一来一遍什么都要经历的一个人，就我是一个特别想要去经历的人。虽然我知道这个苦，但是我也是推了这么久了，实在不行来，就就该经历的时候 ，OK， 我我我我会心甘情愿的，因为我已经我已经。这样拖，然后自己也说服自己的。对啊，也说服自己了、嗯。哎，我
1: 觉得你说说服自己这个，真的是我一直告诉自己的一个词。<对>我觉得我们渐渐成长，渐渐成熟，真的是一个慢慢说服自己的过程。就是
0: 敢于承担自己做的决定了，嗯、就是我不会再去 blame， 就是不会再去怪别人了。人今天我做这个这个选择，然后我不会怪你的，因为是我自己那啥，我这个过程中我都会让自己开心，嗯、就是合理化这件事，因为是我做的选择。再苦我可能也吃下去，我不会，我不会抱怨你。然后，所以，所以我，所以我觉得，我看那个心理书，他就说，你，你最大的底气是什么呢？就是你跟另外一个人在一起时中最大的底气是什么呢？就是你为你所有的选择负责任。然后，所以对方动不了你。因为 OK、嗯、苦我吃，我我心甘情愿吃。然后你你不要说话。然后、嗯、然后如果我搞砸了 ，OK 这也我来承担，你不用说什么。所以他动不了你、嗯。哎，你这
1: 个书是啥书？你给大家推荐一下呗。啊，就是你要的是幸福还是对错？你要的是幸福还是？他是,是,是中文书还是英文书？中文书，中文书。它讲
0: 的是你你从你从对，你要的是幸福还是对错？他、嗯、就是从一从你的从你一开始的这个发展对。对启蒙就是对对爱情的启蒙啊，对所有东西怎么去跟相处，然后跟你结婚到离婚或完了吧，就是、你们俩能不能相处好，嗯、他就在讲你你人生到底会经历什么，哦、你你你两个人的关系是怎样的一个变化，嗯、跟你刚开始谈，跟你中间，跟你后来，你能能、那个、变化，讲得
1: 好吗？讲的非常好，
0: <的>他讲的是就是他讲的就像是一个。万物不会超出这个范围的，你懂吗？所以你就知道 ，OK， 就像你你你一个一个一个树，你马上种了之后，它它肯定会要结果，只要你养得好，它会开它会开花结果，然后它会衰败。是，这就是所有万物的规律，他只是告诉你这个规律是什么。但我因为我们还不知道嘛，有一些东西我没有经历过，那我提前看一下，我就知道、嗯、，OK， 我自己心里面做一个准备，然后我自己知道要怎么去去解决这个问题。
1: 好，这本书我今天晚上看一下，我觉得我现在特别需要需要一个一本书来治愈我，给我自己力量。<对>就是我觉得自己给自己力量总是有限的，的因为的认知范围就在那儿。对，还是需要外在的一些疗愈的一些方法对。对对对
0: 。我今天说的好悲伤，但是我我是觉得这是要面对的。我现在就是，我觉得我可能唯一看到意义就是，我觉得能陪家人，或者是你能给他带一些安慰，然后你自己变成一个主心骨，嗯、然后能让他们觉得能依赖依赖，<对>情感上依赖一下
1: 。对，我觉得对于我而言，就是你说的，就是面对这个阶段真正的成长。其实说实话，我自己有时候觉得自己还是个孩子，就是我还没有一个，就是到我去为了别人负责。或者甚至为自己负责的一个阶段，你知道吗？就是我觉得我现在还是一个，就像我之前的那种，需要很多人为我做决定、负责任的那种。嗯，都
0: 是一样的，你不用苛责你自己，大家都是一样的，一点点按照自己步调来。我觉得你父母，你现在说这个点，我觉得你父母突然来也是因为。可能因为那件事情你，你你奶奶去世，了，大家都觉得时间就是太生活太无常了。嗯、那我还不如花一点时间来给我陪陪我女儿，给我女儿做点饭。我觉得说的，真是这样的、嗯。真的是
1: 这样，我也觉得，不然他们也不会就很着急。我觉得可能就是因为这件事情，啊、因为真的是很很突然嘛，就是那种、啊、就是觉得抓不住时间的那种感觉。对
0: ，想来花一点时间跟你在一起，我觉得你，嗯、我觉得你真的要，你不要心里抗拒这件事情，你要理解。你爸爸也需要一个治愈过程，<对>因为他妈妈
1: 去世了。尤其是他们的年纪，跟我们年纪不一样。你像我们现在还可能觉得未来还挺远，还有几十年，可能到我们父母的这个年龄又是不一样的一种、嗯。好可怕！我都不敢想，你知道吗？他
0: 们看到他们，我我我上次在做美容嘛，我就跟那个他是五，嗯、他是四五十岁的一个女的，然后我说我说我我到三十岁之后，我才意识到就是。你越越往大走，之后你发现你的生活越无常，就是真的是生死就开始发生了。发生之后，你看了之后，你才意识到，就是父母经历的这些太可怕了，你知道吧？他他说确实，他说他他说我身边也是那种，要么就是今天打电话，谁家的父母死谁家的那什么，所以说真的也是他他说，其实所有人都是这样子的。我觉得真的是很很吓人，你知道吗？
1: 我也觉得，我觉得我们现在还是还是属于一个被保护的那种阶段。其
0: 对,对心理就是要一直在梳理，他们的心里也要在梳理，就是被吓坏了，父母被吓坏了。我妈当时我，我<的>我外婆那样子，我妈都是一直都是那种状态，非常非常的差。虽然外婆在家也也做不了饭，干嘛、嗯、也不怎么不让她做饭，不让她干活，不让她干嘛。但是在里在那里，妈妈在。妈妈在，他们说什么？你你你你你去，你有你有你有来路，你你有你有你有你的来处跟你的去处，你都能看到。但是妈妈妈妈就是父母父母没了，你就是再也没有来的地方了，你就没有没有一个家了嘛，这种感觉
1: ，好可怕
0: ，我觉得。所以我我现在就在看嘛，我就从从外婆那件事情，慢慢的就开始理解一些生死
1: 。不行，你这么一说，明天就想让他们来找我了。了对啊，真的
0: 我我我，对、啊、我现在就看你的心里，我就觉得哦，你父母来其实他想要期待的是一种家庭的氛围生活啊，他想要给你一些东西，想要看看你，想要陪陪你，想要不是说他想要捆绑你或者怎样，是说他希望跟你 spend time with you。嗯。那我就觉得哦，你好像你心里的那个排斥，就就是你可能把边界设立好，就说哦，那我你跟他说好哦，我周几周几我要干嘛，我要出去玩或者怎样怎样的，只要说清楚了，嗯、我要工作干嘛。你把边界设立好的话，大家就是就是就会那啥，不要轻易来，或不要来轻易来敲我门或者这因为我要工作，我要 meeting 这样子。你把边界设立好了，你就不会说没有自由了，对不对
1: ？
0: 明白。OK， 好,好，好好，今天聊太多了， <Okay. S 1> 我们只有们对，先聊
1: 聊动了真感情的再聊聊的。从各种焦虑聊到了人生的感悟了。对
0: 啊，我觉得可能就是大家面面对情况都一样的。如果你们有什么想分享的，可以给我们留言。对，因为大家都是一个阶段的嘛。对对对，我觉得可以多聊一些。嗯，好，好，下期再见
1: 。谢谢，下期再见。拜拜。